0: réunis des 24 et 25 nissan nous reprenons l'étude d'années à la page samaralef à la première ligne de cette page Admorazaken va venir conclure ce chapitre en précisant qu'il est nécessaire de souvenir de deux sujets qui vont donc bien sûr concrètement forger la crainte de Dieu à savoir que premièrement de la même façon que la crainte d'un roi est inspirée par sa vitalité profonde par son aspect profond parce que comme nous le verrons lorsque le roi dort il n'inspire pas de crainte alors de la même façon, un juif ne doit pas seulement se limiter à une vision matérielle des mondes, il doit s'habituer tout le temps à percevoir l'aspect profond de ces mondes, la lumière divine profonde qui anime les mondes et deuxièmement, l'admor Saken conclura en rappelant au moins la nécessité de se souvenir tout le temps de la nécessité de l'acceptation sur soi de la malrouchamaïb du joug divin. Nous reprenons donc l'étude « Dans les mots » à la page Samer Aleph, à la première ligne de cette page. ve iskor zot et encore autre chose, l'individu, le juif, doit se souvenir sous-endu pour réveiller la crainte de Dieu. Kikmo, Shibemeler, Basar, Vadam, ikar aïra I, Mipnimuto, Ve-chayuto, Ve-lo-mégoufo de la même façon que en ce qui concerne un roi de chair et de sang la principale crainte sous-entendue que l'on peut ressentir à l'égard de ce roi est bien de sa profondeur, de sa vitalité et non pas de son corps lui-même sous-entendu et cela parce que parce que voici que lorsqu'il vient à dormir alors il n'est source d'aucune crainte aucune crainte ne va émaner de lui malgré le fait que par exemple, c'est le même corps, le même corps de ce même roi, qui va procurer une crainte lorsqu'il sera en colère. Malgré cela, lorsqu'il dormira, la crainte du roi ne sera pas identique. Parce que, sous-entendu, comme l'explique ici la Moazaken, la crainte du roi est bien procurée par sa vitalité, par sa vie, par son aspect profond. « Veine en et voici l'aspect profond et l'aspect de sa vitalité de ce roi n'est pas visible aux yeux de chair, seulement aux yeux de l'intellect. C'est seulement l'intellect qui va comprendre que le corps est bien animé d'une vitalité profonde. Riyat et Begoufo, Ulvushav. Et c'est bien par la vision des yeux de chair, du corps du roi et de ses vêtements, que chez Yodéa, chez Melouba, Melubash, Betocham, que nous allons savoir que sa vitalité, que la vitalité du roi, s'habille au sein même de ses vêtements, au sein même de son corps et de sa chair donc la vision du roi et la compréhension qu'il existe bien une vitalité profonde qui sera à l'origine de la vraie crainte du roi, Veimken. Et s'il en est ainsi, tout entendu, en ce qui concerne notre Nimshal, Dieu lui-même, il ne suffira pas de regarder, mais il faudra aussi percevoir la vitalité profonde. Et ce sera cette vitalité profonde qui procurera la crainte véritable à aux juifs. Alors, Ve'imken et s'il en est ainsi, Kacham, Hamash, de la même façon, vraiment, Yeshlo, et Hachem, il faut craindre Dieu, Basar, Vechol, Il y a lieu donc de craindre Dieu par la vision des yeux de chair, dans les cieux, dans la terre et dans toutes les armées, Hachar, Or, Ensov, Baruchum, Elubash, Ba'em, hayutam dont la lumière infinie de Dieu qu'il soit béni, vient s'habiller Au sein donc des cieux de la terre et des armées pour leur donner une vitalité, leur vitalité. C'est-à-dire que les yeux de chair verront concrètement la matière et les yeux de l'intellect en quelque sorte percevront la vitalité qui vient animer cette matière. Et ainsi naîtra la crainte du roi, de Dieu. Et au sein de la Gaha, de la note, Lan va plus loin. Il va venir expliquer que non seulement par le fait de voir, d'observer avec des yeux de chair les cieux, la terre et l'ensemble des armées, nous allons de façon secondaire, par les yeux de l'intellect, réveiller la crainte, mais plus que cela, nous pouvons voir aussi de quelle façon l'ensemble des mondes, l'ensemble des créatures sont totalement annulés dans leur vitalité à la divinité, à Dieu. C'est-à-dire, plus particulièrement, nous allons voir comment l'ensemble des étoiles, etc., viennent se prosterner, viennent obéir aux lois de la nature, entre guillemets, c'est-à-dire, viennent obéir à la vitalité divine, aux ordres divins. Et donc, dans les mots, plus particulièrement, « Végam nireh beriat Betelim les barer » et même, nous voyons, par la vision de l'œil, que l'ensemble, donc, de ces créatures sous-entendues sont annulés à la lumière de Dieu qu'ils soient bénis. Et cela parce que « Beishtaravutam, kol yom, clapemaharav, ou bejkiyatam » parce que ces créatures viennent se prosterner toute la journée en direction de l'ouest et même au moment de se coucher. C'est-à-dire que nous percevons bien de nos yeux que par exemple le soleil, etc., vient depuis le matin jusqu'au soir diriger son mouvement, sa translation, sa rotation en direction de l'ouest. Est-ce que nous percevons de nos yeux cela comme nous allons le voir parce que la Shrina se trouve bien à l'ouest comme nous enseigne donc nos sages dans la Gmara al Pasuk sur le verset Vetzavah lecha et les armées du ciel des cieux vers toi se prosternent parce que la Shrina se trouve vers l'ouest à l'ouest motamo Venimsa il se trouve donc que non seulement sous-entendu au moment où elle se couche ses armées sont donc annulées à Dieu à l'ouest Omarav Maharav, à la Shrina, mais plus que cela, toute la journée, il kolayom, Marav leur avancement toute la journée se fait bien en direction de l'ouest, ou derrière Aishtachavua ou Bitoul. Cela est bien le chemin, motamo de la prosternation et de l'annulation. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, explique l'Anmoura que qu'a priori il n'y aurait aucune raison pour que l'ensemble des étoiles, pour que l'ensemble des armées célestes, viennent se diriger vers l'ouest viennent se prosterner, c'est-à-dire se coucher le soir vers l'ouest, à l'ouest si ce n'est que finalement elles viennent transformer leur nature elles viennent se soumettre à la Shrina, à la présence divine il faut bien comprendre que dans la Kabbalah, le maharave, l'ouest est synonyme et le symbole de la malroute, c'est-à-dire du dévoilement justement de la Shrina c'est-à-dire la Shrina est ce qui constitue la source de vitalité, de vie pour l'ensemble de ces armées célestes, et donc nous percevons bien le degré d'annulation de l'ensemble de ces armées célestes à la divinité. Et pour bien comprendre donc ces notions, le tse nous rappelle que, bien sûr, nous devrions nous étonner. Du fait que la présence divine, la shrina, se dévoile particulièrement au niveau du maharav. A priori, la lumière divine la plus intense, jusqu'à la lumière située au sein des sphirotes du monde de Hatilout, cette lumière n'a pas plus de prédisposition à se dévoiler à l'ouest ou à l'est. Mais puisque cette lumière pour venir au sein du monde est véhiculée par la malroute, la malroute, elle, va venir apporter. Dans un makom, dans un lieu, la présence divine et ce lieu est, formément à de nombreuses explications de la Kabbalah, le maharav. Et d'ailleurs, le mot maharav, explique nos sages, vient bien transcrire la notion du dévoilement, justement, de la shrina. Rabbi Moshe Cordobero précise que, d'une façon naturelle, telle que le monde a été par Dieu créé, les étoiles, l'ensemble des armées célestes, auraient dû aller se diriger auraient dû se prosterner vers l'Est. Tel était, entre guillemets, leur chemin naturel, leur voie, entre guillemets encore, naturelle, de par leur création. Tel était donc leur voie d'avancement et donc de prosternation. Mais en fait, ces créatures, ces armées célestes, ont réalisé que le dévoilement de la malroute se situait au Maharav et ont donc transformé, changé, modifier leur avancement entre guillemets encore une fois naturel conformément à leur création et sont venus se diriger cette fois vers le maharav et se prosterner c'est-à-dire se coucher au maharav lieu de dévoilement de la route de la source de vitalité de l'ensemble des mondes. Nous reprenons donc dans les mots Veine Gam Michelora et Ameller Meolam Ve no Et voici même celui qui n'a pas vu le roi jamais et qui ne le connaît pas du tout. à Valpiken malgré cela chez Nirtnas, les Hatser à Meler, lorsqu'il va rentrer dans le Hatser dans la cour du roi Véroé, Sarim, Rabim badim Michtachavim les Isherad et lorsqu'il va voir de nombreux princes honorables se prosterner devant un homme le rabbin précise, le Hatser est bien un endroit où d'une façon habituelle le roi ne se dévoile pas complètement il ne s'agit pas ici de l'intérieur de la demeure du roi mais seulement le ratser parce que le Rabbi explique ici l'intention, la Kavana danne Mourazaken, le ratser vient représenter dans le Nimshal, le monde le Olamazé, un endroit où le roi n'habite pas, ne demeure pas d'une façon habituelle, ne demeure pas d'une façon dévoilée mais malgré cela, lorsque donc la personne va rentrer et va voir que de nombreux princes honorables se prosternent nous entendu donc les armées célestes et même s'il s'agit que d'un aspect superficiel Malgré cela, qui Paul lave Emma ou Parade, malgré cela, va tomber sur lui une crainte et une terreur, tant donc intellectuelle que celle d'Emidote, la Parade. Et même encore une fois, s'il s'agit de quelqu'un qui n'a jamais vu le roi, qui ne connaît pas du tout le roi. Il s'agit d'une âme très basse qui n'a pas de perception naturelle de par sa source du monde de Asia, des niveaux les plus bas du monde de Asya, qui n'a donc pas de perception naturelle de la divinité, malgré cela, par l'observation du monde et de l'annulation de ses créatures à Dieu, alors cette personne sera animée d'une crainte et même d'une terreur ressentie tant au niveau de l'intellect que du cœur et la noir Zaken va continuer à expliquer que, malgré le fait qu'il ne s'agit ici que de levushim, que d'habits qui viennent occulter, masquer la vitalité divine, malgré cela, l'homme a l'obligation de s'habituer à percevoir la vitalité divine qui vient animer ses créatures, et non pas seulement à percevoir l'aspect extérieur. Et donc, dans les mots, « Ve'af, She'u, Ali'de, Itlapshut, levushim Rabim », eh bien qu'il ne s'agisse ici que d'un habillement par de nombreux habits, sous-entendu de cette vitalité divine. Et lorsque nous voyons les étoiles ou le soleil, nous ne percevons pas la divinité, mais seulement le levush gashmi, seulement l'aspect matériel. Alors, harei nevedel ve'efreshklal, beriat meler basar vadam, ben cheu harum ou ben shehu la vouch, levush et chad ou ben cheu la vouch, belevushim rabim. Voici qu'il n'existe pas de différence du tout à la vision d'un roi de chair et de sang, que ce roi soit nu ou encore qu'il soit revêtu d'un ou de plus nombreux habits. Parce que sous-entendu, le principal est bien de ressentir que le roi se trouve là. C'est bien la perception du roi qui va faire naître un sentiment de crainte. Et là, à Icar ou à Ergel, mais le principal, eh bien, l'habitude, c'est-à-dire les daato, tamid, liot, kavwa, belibo u tamid, c'est-à-dire habituer son daat, son attachement et sa pensée tout le temps, afin que cela soit fixe dans son cœur et dans son cerveau tout le temps, constamment, à Cher, Kolma, au point que tout ce qu'il va percevoir, tout ce qu'il va voir de ses yeux les cieux, la terre et ce qu'il emplit. Shalameler, Tous, tout cela ne sont que des habits superficiels du roi. Dieu béni soit-il. Valié Et par cela, c'est-à-dire par l'habitude que l'homme s'imposera. Alors, alors il se souviendra de façon constante. Permanente sur leur profondeur et sur leur vitalité, c'est-à-dire sur l'aspect profond de ces créatures qui constituent la vitalité divine, la lumière divine. Et c'est justement cette habitude d'avoir constamment la vitalité de chaque chose qui va créer chez l'homme une véritable crainte. Et le rabbi vient expliquer la question que nous pourrions avoir maintenant et à laquelle la Mourazaken va venir répondre. En effet, nous avions expliqué précédemment au cours du chapitre 33 que cette réflexion constituait le sujet de la émouna, de la foi. Et d'ailleurs, même dans ce chapitre, nous avons expliqué donc à la page ou ou hamoudbet que les Juifs Israël, ma minime, sont des croyants, ont la foi... Et a priori, ici, Dan souligne qu'il est nécessaire de s'habituer tout le temps, constamment. Il ne s'agit donc pas à proprement parler, après ce que nous croyons comprendre, d'une Emouna, mais plutôt d'un fait de forger une compréhension et d'habituer son cerveau, son corps, son cœur à cette Havana, à cette compréhension des choses et donc, a priori, nous pourrions nous poser une question s'agit-il d'une emuna, d'une véritable foi, comme l'Admoir l'a souligné précédemment, ou d'un travail, d'un effort de s'habituer soi-même à un certain type de compréhension Alors, à cela, l'Admoir vient, vient expliquer vese Gamken, belashon Emouna. Et cela est englobé aussi dans le langage de emuna de foi, chez Ulachon, Regilout, parce que le langage de emuna est bien un langage de. D'habitude chez la Adam et Asmo, l'homme vient s'habituer lui-même, comme un ouvrier qui vient, entre guillemets, habituer ses propres mains au travail. C'est-à-dire, comme explique le rabbi, l'ouvrier a parfois une perception intellectuelle du travail qu'il doit réaliser, cependant, son effort va viser à exercer ses mains à habituer ses mains à un travail de plus en plus fin. Et donc aussi, en ce qui nous concerne, il y aura ces deux étapes. D'abord, le fait de voir le roi, de voir Dieu au travers de ses armées célestes. Puis, dans un second temps, par nos propres yeux intellectuels, de percevoir la divinité qui vient habiller ses créatures. Et le habit vient expliquer... Que peut-être pas tout un chacun va savoir et va pouvoir à chaque instant réfléchir à de telles notions, va pouvoir visualiser intellectuellement la vitalité de l'ensemble des créatures du monde. C'est pourquoi lanne Zaken va venir nous donner un autre conseil, à savoir Vegam, Liot, les Icaron, Tamides et aussi il faudra se souvenir tout le temps la Shon le langage de nos sages, que leur souvenir soit une bénédiction pour nous, Kabalat ol chamayim, l'acceptation sur soi du joug de la royauté divine, chez qui est comme le sujet de placer sur soi un roi, ou mot, à mot tu placeras sur toi un roi c'est-à-dire que chacun du peuple juif a l'obligation de placer Dieu, qu'il soit béni, comme roi sur lui, comme un joug, que ma comme fait comme cela est expliqué dans un autre endroit, etc. Et cela, qui a Maniar est à Elionim, ou Et cela parce que Dieu, qu'il soit béni, laisse les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, et vient unifier sa royauté. À nous, et nous nous acceptons, etc., sous-entendu sur nous-mêmes, le hall, le joug de cette royauté divine, et cela constitue le sujet des prosternations du Shmoné de la Tfila, de la Hamida, et cela vient après l'acceptation du joug de la royauté divine par la parole au moment du criat Shema lorsque nous disons Hachem nous, Hachem Echad et cela donc va viser à l'Arzor ou le Kabel à revenir et à accepter sur nous dans un élan de chouve non pas comme dans un élan seulement de ratsou mais bien de chouve vraiment be po'el mamash", en pratique vraiment c'est-à-dire verroulé par l'action au sein de l'action etc. parce que l'action constitue la finalité de toute expression d'annulation à Dieu de toute acceptation du joug divin l'action constitue le tarlit, la finalité la chlemoute, la perfection d'une acceptation du joug divin comme cela est expliqué dans un autre endroit et en particulier le fait donc que l'action sera le témoin réel de l'annulation et donc de la soumission et de l'acceptation de Dieu comme roi dans le monde. Et donc, en définitive, la Zaken est venu expliquer que, premièrement, il faut se souvenir que de la même façon que la crainte d'un roi est inspirée par sa vitalité et son aspect profond, parce que lorsqu'il dort, il n'inspire pas de crainte, alors de la même façon, un juif ne doit pas seulement se limiter à une vision matérielle des mondes, il doit s'habituer tout le temps apercevoir la lumière divine profonde qui anime les mondes ou les armées célestes. Et cette démarche qui résulte sous-endue d'un effort est eh bien contenue, est eh bien inclue dans le terme de emouna parce que comme cet ouvrier qui s'habitue à exercer ses mains afin de traduire en pratique finalement le concept intellectuel qu'il perçoit. Et enfin, l'Anne a conclu en soulignant que aussi, il est nécessaire de se souvenir, et le rabbi avait brisé au moins, d'accepter le joug divin, la malhoutchamaïm, sur soi. Alors pour conclure, rappelons que nos rébelles, à commencer par l'animal azaken, nous ont largement expliqué que le début donc, de la crainte de Dieu constitue en l'acceptation de la malhoutchamaïm, du joug divin, qui concrètement se traduit par la réalisation de ce qui est contraire à son propre désir, de ce qui est contraire à sa propre volonté pour le bénéfice de la divinité, pour le bien de Dieu. (sansombre)